0: Olá, está no ar mais um boletim de mercado olhando para o que aconteceu lá em Chicago nessa volta do feriado dos Estados Unidos. Ao contrário dos demais grãos, so, é, milho e trigo acabaram encerrando de forma positiva lá em Chicago, a soja acabou caindo e caindo forte, mais de 20 pontos de perda nos principais vencimentos. É, alguns fatores a gente já conhece, enfim, do que é, vem acontecendo e que, Pode justificar essa pressão nos preços, mas tem um fator novo que a gente precisa analisar agora, e quem nos ajuda nessa análise é Mário Mariano Moraes Júnior, diretor comercial da Grossoia, novo rumo commodities. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado por estar é, tá aqui com a gente, nos ajudar a entender os motivos dessa pressão negativa aí sobre a soja em Chicago. E eu quero saber se essa questão é, da mudança cambial, da, do chamado soja dólar, dólar soja lá da Argentina, se isso teve algum impacto ou se justifica esse impacto que a gente viu nos preços da soja hoje em Chicago e por que, Mário Mariano? Conta pra gente.
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos Notícias Agrícolas no Ar, trazendo essa expectativa de entendimento do que ocorreu recentemente na Bolsa de Chicago, com uma queda para a soja em torno de 1,5%. Se analisarmos apenas a matéria-prima, Alexander, a queda até que fora pequena. O óleo teve uma queda significativa de 4,5%, somando os 3,5% de baixa para farelo de soja. Eu estou citando esses porcentuais de queda no dia de hoje, devido a essa mudança cambial que a Argentina impôs nesse último domingo, indicando que para a soja ou complexo soja, que for exportado ao longo do mês de setembro e tão somente durante o mês de setembro, será transformado para um dólar diferenciado naquele país. Observe, toda, todas as exportações atualmente na Argentina são trocados dólares por 139 pesos, para partir deste setembro, do dia 1 até o último dia do mês, serão trocados por 300, dólares, perdua, 300 pesos. Isso representa, portanto, um aumento de 44%. Desta forma, os exportadores correram a registrar exportações tanto de matéria-prima quanto farelo e quanto óleo de soja, e a queda se tornou acentuada porque é o maior produtor de grãos ou matéria-prima acabada, acabada da soja em grão. Desta forma, eu acabo enxergando, portanto, um movimento significativo de queda na Bolsa de Chicago, pressionado pela iniciativa do argentino em precificar melhor o seu produto, mas também melhorar o seu fluxo de caixa. Assim sendo... Encontramos no mercado no dia de hoje uma mudança bastante acentuada de ofertas de farelo e óleo, e acabou culminando nesta queda acentuada, carregando a matéria-prima para trás também. Desta forma, encontramos uma seguida, uma seguida notícia requentada já no mercado, indicando um aumento de rendimento para a soja americana, em torno de 51,8 buchos por acre, mais ou menos em linha que já vem indicando o relatório USDA do mês de agosto. Também, diante das exportações americanas, Alexander, os volumes registrados hoje, depois de um relatório conturbado da semana passada, não trouxe nada muito diferente, a não ser aquilo que o mercado já esperava, uma exportação para soja em linha com as semanas anteriores, e, portanto, nenhum destaque que fosse importante, que fora importante para levar elevar os preços na Bolsa de Chicago, em contraponto a essa forte queda no dia de hoje. Dada também ao clima, aparentemente a colheita de milho e a colheita de soja vem, aliás, corrigindo, apenas a colheita de milho, vem acontecendo nos Estados Unidos, mas ainda pontual e não o suficiente para fazer uma avaliação mais profunda dos rendimentos médios. Portanto, o impacto hoje, com certeza, é a notícia da América do Sul, dadas as circunstâncias, conforme relatamos, por parte de argentinos, Alexander.
0: Muito bem. Mário, é, eu queria focar nessa história da, da Argentina é, para entender, na prática, né, o que, que significou essa, essa mudança por lá. Né? É, o que, de fato... é entrou de mercadoria ou entrou de negócio, enfim, aconteceu de negócio no mercado e, e se isso é suficiente para é, justificar essa queda de, 20, de 20, mais de 20 pontos e mais do que isso, se isso pode ter continuidade, né, Mário? É, eu entendo sim
1: que a pressão ela é grande, mas antes de eu citar a tua resposta especificamente, deixa eu corrigir que eu comentei para você que são 300 pesos é, por dólar. Não,
0: é 200, né? são
1: 200 pesos para cada dólar registrado nas exportações durante o mês de setembro, o que seria o equivalente a 44% a partir da moeda oficial de 139 pesos por dólar. Mas voltando na sua pergunta original, é tão importante citar o que você me pergunta, que eu diria assim, como a notícia foi oficializada no domingo, durante o dia, e decretado no início da segunda-feira, portanto ontem, até o final do dia, por volta de 16 horas, na Argentina, já haviam sido negociados ao redor de 650, 750 mil toneladas de soja matéria-prima. Ao longo do dia de hoje, mais uma grande parte fora confirmada. Portanto, em 72, de 72 horas de comercialização na Argentina, o maior volume negociado desde 2007... 2017, ultrapassou 1 milhão de toneladas da matéria-prima. São notícias dadas pela Bolsa de Rosário, assim como também de empresas privadas, e, portanto, esse volume ele acaba se traduzindo imediatamente no impacto, não só para a cobertura de exportadores argentinos na Bolsa de Chicago, como muito provavelmente outros concorrentes que também detêm estoques de óleo e farelo, Empresas esmagadoras, enfim, acabam recorrendo à Bolsa de Chicago, vendendo seus produtos, portanto, a pressão acaba sendo mais acentuada. O impacto desse um pouco mais de um milhão de toneladas negociados em 72 horas na Bolsa de Chicago, perdão, na, no mercado argentino, Alexander, hum. ele traduz um, um outro dado importante. Os exportadores que fizeram um acordo com o um governo argentino ele disse que estariam registrando pelo menos 1 bilhão de dólares como forma de exportações num período de 72 horas. Veja, eles prometeram que em três dias conseguiriam registrar 1 bilhão de dólares para exportação do complexo soja, de um total de prováveis 6 bilhões de dólares. Portanto, se já for negociado um pouco mais de um milhão de toneladas de matéria-prima na Argentina, é muito provável que esses volumes, ao longo dos próximos dias, venham voltar ao mercado e fazer algum tipo de pressão ou não. Entretanto, o volume que a Argentina disponibiliza para exportadores chegaria até 6 bilhões de dólares em todas as suas exportações. Eu quero, portanto, aqui dar o seguinte entendimento. Talvez... Nós tenhamos que ficar mais atentos nos próximos dias para saber o tamanho que o mercado de farelo e de óleo argentino será colocado no mercado internacional, onde possamos enxergar através da Bolsa de Chicago ou através dos line-ups dos portos daquele país ou fora, para entender se essa pressão será prolongada, duradoura, ou apenas de passagem, Alexander?
0: É, isso, isso é importante que você está falando, porque do lado do, do produtor argentino a gente percebeu que houve estímulo, que ele é, gostou de participar e, óbvio, 43% a mais no bolso, 44% a mais no bolso, é justificável essa, é, ah. essa é, disposição dele de negociar. Mas a gente precisa entender se tem gente querendo comprar, né, Mário?
1: Afirmativo. E aqui vai um dado que eu acho bastante importante é, é, relevar, porque na sexta-feira, relatórios de empresas privadas na Argentina indicavam que as vendas desta atual safra haviam somado 51,6%. Em outras palavras, metade da safra argentina havia sido vendida antecipadamente, ou pelo menos até sexta-feira. Portanto, o volume de vendas, se produziram 40 milhões ou 44 milhões de toneladas naquele país, ainda tem mais 20 a 22 milhões de toneladas a serem negociadas, além dos estoques de passagem de anos anteriores, que também tiveram problemas de ordem econômica, e os produtores vêm tomando precauções de vendas lentas, pequenas, exatamente para ter o seu porto seguro, que é a sua produção. Mas, dado essas circunstâncias da relevante quantidade negociada de ontem para cá na soja argentina, e ainda o volume que teria disponível para vendas, metade da sua safra desta de, que está em curso, o volume de, de vendas dos produtores é de importância nesse momento para poder ganhar um, volume, um dinheirinho um pouco a mais. 44% para o produtor que comercializa a sua soja, na sua moeda é muito importante, Alexander. É, é. Um, é um Papai Noel antecipado no mês de setembro, visto que talvez ele não se repita nos meses de, de outubro, novembro, quem sabe até dezembro. Portanto, eu não sei o impacto que terá nos próximos dias. Mas uma coisa muito clara, o, o, criar uma valorização no seu estoque em dólares, em 44%, num único momento, num único período, eu acho que será bem comercializado, bem negociado e com bastante volume de registros naquele país. E depois enxergaremos com os lineups dos, dos portos se, de fato, esses registros se tornaram verdadeiros com embarques e quais os de destinos deles. Só para poder exemplificar, hum. eu vou dar um ponto aqui também interessante. O, um dos motivos da baixa na Bolsa de Chicago. Durante o mês de julho, exportadores americanos e é fácil de entender, diminuíram 16% no seu volume de exportação. Por que, que é fácil de entender? Porque estão na entre safra e o volume disponível não deve ser tão grande assim para que eles diminuíssem 16%. Contudo, com essa uh, volumosa quantidade de soja disponível nos Estados Unidos, com estoque de passagem maior, que fora motivo da queda nos últimos dias é, no, pelo relatório USDA, deveria ter um volume maior de exportação pelas trades daquele país. No entanto, não ocorreu. Hoje, nós tivemos um relato de exportação semanal de quase 500 mil toneladas na soja e 440 da semana passada. Por isso que eu comentei que é muito próximo o valor de exportações deste meio, desta semana com das semanas anteriores e que não houveram surpresas nos registros de exportações dos Estados Unidos. Uhum. Conclusão dessa minha, desse meu apontamento o volume de soja nos Estados Unidos a ser comercializado, ele continua sendo grande o suficiente para impedir grandes avanços de preços na Bolsa de Chicago. Então, a somatória do impacto da notícia argentina, junto com a redução dos estoques, perdão, junto da redução da comercialização de exportadores americanos, acaba levando... O, o potencial de vendas por um período mais longo e onde talvez o lado comprador esteja entendendo assim como eu. Vamos diminuir as compras e tentar preços menores. É o que está acontecendo no dia de hoje, Alexander.
0: E daí, é, aliado a tudo isso que você falou, tem o início do plantio aqui no, no Brasil, na América do Sul, enfim que tem projeções positivas, Mário. Tá certo que tem toda uma safra ainda para se desenvolver, mas os números já começam a fazer parte das planilhas de quem negocia no mercado, né?
1: Nós já estamos iniciando o olhar para o plantio, e não só para o plantio, mas a perspectiva da colheita deste plantio, que principalmente a América do Sul deverá ter nos próximos meses. Então veja... Relatos vindo lá do exterior, indicando que a produção da América do Sul para a soja deverá somar 216 mil milhões de toneladas. Este volume, Alexander, ele, esses 216 milhões de toneladas, comparado ao último ano, equivale a 25,6% a mais sobre os 172 milhões de toneladas que colhemos na América do Sul, nesta atual safra. Dadas es, essas informações, eu, obviamente, são números preliminares, porque não tem todo o plantio, nós enxergamos que a Argentina tem potencial de aumento de produção, assim como Paraguai, Bolívia, sobretudo Brasil, com até 150 milhões de toneladas que uma empresa privada divulgou hoje, inclusive, a previsão de produção da soja brasileira. Agora, ainda tem muita coisa para acontecer, uhum. né? Eu já venho comentando há três, talvez quatro, nesses últimos quatro encontros nossos, de que teremos, ah, pelo terceiro ano seguido um movimento climático lanina que poderá sim trazer uma preocupação sobre a produção do Brasil e América do Sul. Né? Então, números preliminares indicando 150 milhões de toneladas de produção da soja brasileira ou 216 milhões de toneladas para a América do Sul, ele cria um impacto negativo agora na Bolsa de Chicago, diminui talvez o ímpeto comprador num curtíssimo prazo, mas temos que entender como será feito o desenvolvimento do plantio e também da colheita deste produto. Assim sendo, Alexandre. É, é um número importante para o momento, mas não é, final decisivo, que ainda né? tem muita coisa para acontecer ao longo dos próximos meses.
0: É verdade. Agora, tem mais a questão do mercado internacional, né, Mário? É, até que ponto essa, esse risco é, internacional pode reduzir demanda? Até que ponto isso pode ser um limitador ah, para o mercado? E, enfim, que, como que isso pode interferir no, na precificação da soja, né? ou dos produtos das commodities é. de uma forma geral, né? É.
1: Uh, além de termos encontrado algumas propostas do lado da oferta, o aumento da produção, o aumento da venda, nós também temos passado por algumas situações de grande valia para uma reavaliação de comportamentos e tendências no médio prazo. Por exemplo, o, o, o Yen japonês ele está no seu maior preço dos últimos 22 anos. Nós estamos com, enxergando o euro abaixo do dólar americano. Nós estamos vendo uma demanda é, pontual, como recentemente a China fez. Nas últimas duas semanas, compraram 2 milhões e 400 mil toneladas aproximadamente, serão equivalentes a 40 barcos, 40 navios, entre americanos, origem brasileira e origem argentina. Onde eu quero concluir que temos uma demanda pontual, sim, está acontecendo, talvez menor do que o esperado, talvez menor do que o desenhado em outros países, mas também temos algumas dificuldades de leitura o que essas moedas nesses países de consumo estarão impactando no momento de demanda de curto prazo. E eu vou citar aqui, inclusive, que continua sendo colocado com preocupação do lado de demanda, sobretudo na China, os bloqueios da Covid-19. Há uma perspectiva de redução de demanda, principalmente da matéria-prima na China, por conta dessa situação da Covid-19. Ela está impactando, sim, talvez menos do que nós ouvimos nos últimos meses ou anos, Porém, ela vem criando uma redução de atividade industrial em vários países. É o que está acontecendo na China recentemente. Desta forma, podemos entender que não só do lado da produção, mas do lado da demanda, embora existente, não esteja adequada à necessidade do, da produção e do estoque dos países produtores. Agora, vai um ponto aqui de reflexão muito construtivo também para a demanda. Os fretes marítimos, Alexander eles estão trabalhando, hoje, 250% até 300% menor do que meados do primeiro trimestre de 2022. Motivo diante disso que eu tenho comentado da, dos bloqueios da Covid-19. A retração do mercado de aço por parte da China e que atinge imediatamente o mercado de minérios de ferro daquele país, é que diminuiu significativamente os valores dos fretes para aquela região. Então, é muito provável que essa retração desses mercados na China, diminuindo o impacto ou criando impacto negativo de aumento de preços nos transportes, barateando o transporte marítimo para aquela região, comece a demandar uma quantidade maior de produtos agrícolas, no caso o complexo soja sobretudo, porque está barateando o transporte dessas mercadorias para lá. Então pode criar um cenário de demanda mais aquecido para os próximos tempos por conta dessa redução do custo de transporte marítimo para a China.
0: Bom. Traduzindo todos esses, é, esses argumentos que você trouxe aqui para a nossa discussão, a gente tem mais é, motivos de pressão nos preços do que de alta nos preços nesse momento. É, o que, que, o que, que a gente precisa ficar atento? O que, que o produtor brasileiro precisa ficar atento? Qual o cuidado que ele precisa ter, Mário?
1: O... Há dois pontos a serem considerados. Né? O tempo desta avaliação eu comentei para vocês que tem gente prevendo 150 milhões de produção para soja brasileira, mas também tivemos alguns excessos, de ou algumas empresas citando até 155 milhões de toneladas de produção. Ah, se formos olhar para a safra futura, é improvável que tenhamos uma capacidade de enxergar o que será uma tendência de preços eu fiz um levantamento, não, estamos negociando recentemente safra futura e em dólares aqui na região de Tangará da Serra ou Nova Mutum ou até mesmo Diamantino, os preços estão ao redor de 26 dólares, que seria uma equivalência de, de valor para, para dólar de R$ meio para o mês de abril ou R$ 30 para o mês de março. O fato de termos, no longo prazo, um impacto do transporte férreo, marítimo, rodoviário, ele é grande o suficiente para impedir um avanço de preços maiores do que nós estamos tendo. Essa é a minha avaliação. Com a produção brasileira aumentando para o próximo ano, mas ainda com uma dúvida muito grande se ela se tornará e se transformará no peso que o mercado tem dado, inclusive impedindo aumento de valores na Bolsa de Chicago, e também nos prêmios pagos para exportação, nesse momento o impacto é pouco, porque o produtor precisa receber os, os, os insumos caros que foram adquiridos ou trocados ao longo dessa safra para semear o campo, receber a chuva suficiente e transformar em renda aquilo que será colhido para depois entender ao longo desse processo todo qual é o preço final do seu produto. E se olharmos para um curto prazo, Ainda quem tem produto para ser comercializado neste grande e vasto país, o mercado está mostrando as suas armas e é provável que agora o lado vendedor precisa também mostrar as suas. Nós temos um concorrente hoje que diz que está bonificando em 44% na sua moeda para quem fizer o fluxo do caixa daquele país. Pode ser um momento passageiro e daqui a pouco voltaremos a encontrar um outro equilíbrio da oferta e demanda. Para esse momento, nós temos que contar com a indústria local mais competente com a, sua, é, com a sua distribuição de produto acabado, como farelo e como óleo. E não me parece ser uma coisa muito difícil, porque as notícias que estão no mercado recentemente dão um aumento de abate de suínos, ordem de 21% a 22% sobre o mês passado. Uhum. Também não é muito diferente o valor em torno de 17% a 20% para aves, então, aparentemente, a indústria de rações está trabalhando bastante forte. As exportações de proteínas continuam aquecidas, portanto, para a indústria, eu acho que ainda a demanda vai continuar aquecida. O que resta dizer agora é se o mercado de energia, no caso o petróleo, vai baratear o suficiente para que o transporte rodoviário chegue ao destino, né? Mais barato, o suficiente, para que haja um equilíbrio da oferta e demanda de grãos, matéria-prima, da industrialização e do consumidor final. Portanto, o mercado de dólar vem trazendo números um pouco maiores esta semana, dado alguns conflitos da ordem política interna e também do mercado internacional, caindo para valores de cinco reais, subindo para valores em torno de R$ 5,25, que foi a máxima do dia até por volta do início da tarde, e trazendo, portanto, algum, algum, de alguma forma, uma bonificação ao produtor que, no momento, tem estoques. Mas ainda faltam alguns elementos, Alexander. Para finalizar sua pergunta, eu diria que ainda precisamos enxergar uma demanda maior para o etanol, para o biodiesel, para a bioenergia, uhum. para que essas empresas reponham seus estoques com os preços atuais, ou melhores, para os estoques dos produtores que detêm matéria-prima, soja e milho principalmente. É não, esse o recado.
0: Não dá só para contar com consumo de ração, precisa ter todo, toda uma demanda aí para o complexo como um todo, né, Mário? Isso que a gente precisa observar, principalmente em termos de demanda interna agora, nesse final de ano, nesse resto de ano aqui.
1: Afirmativo. Seria muito importante que tivéssemos outros mercados que pudessem participar nesse momento para demandar esse estoque de passagem. É como, por exemplo, a indústria de biodiesel, uhum. para que pudesse, não sei se tecnicamente viabilizaria reduzindo os custos do petróleo através do aumento do biodiesel nesse né, produto, mas de alguma forma poderia enxugar um pouco mais os toques de passagem que estão aumentando por conta do final do ciclo que estamos nos encontrando e agora com o aumento da concorrência na América do Sul, colocando óleo de soja e farelo de soja no mercado, que pode piorar um pouco as condições das
0: indústrias momentaneamente. Por
1: hora é esse o meu entendimento, Alexander.
0: Boa, Mário Mariano! Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa celeuma toda que se criou a partir desse, dessas novas informações. Cada dia, é um mercado que a cada dia tem uma novidade, né, Mário? É pouco previsível, não dá para é, criar cenários e achar que esse cenário vai é, acontecer. E, enfim, é, cada dia tem uma novidade aí que a gente precisa colocar aí para avaliar a... Ah, que tipo de impacto esse, esse novo fundamento traz aí para o setor. Mas foi muito bem explicado, muito obrigado viu, pela sua participação e volte sempre.
1: Muito obrigado e na consideração final sobre esses pontos que você coloca, é tão complicado, difícil e imprevisível fazer qualquer tipo de análise de curtíssimo prazo, que como que poderíamos enxergar que o Brasil diminuindo a sua inflação para 6,6% no acumulado do ano contra... 11% que nós vimos em algum tempo aí atrás. E o dólar, neste dia, subir para 5,25% com uma alta de 1,7%, quando nós deveríamos enxergar o contrário, redução de inflação, poderia diminuir a pressão no mercado financeiro, diminuindo né, pois a, é. a, a taxa do dólar. No entanto, ele está na contramão e subindo. Portanto, fica aqui essas informações para que todos tirem a sua própria conclusão e criar uma expectativa de melhora no seu ativo. Muito obrigado, foi bom estar com você. Até o próximo
0: encontro. Grande abraço, Mário Mariana. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariana aqui com a gente, Novo Rumo, trazendo as informações e é, batendo aí na tecla que essa mudança cambial, a chamada soja dólar, dólar soja, enfim, o que você é, achar mais interessante aí, lá da Argentina, acabou impactando sim, o mercado nesse primeiro momento, 1 milhão de toneladas nas últimas 48, 72 horas, desde o anúncio aí é, da, da, da medida, e isso tende a continuar aí pelo resto do mês, até 30 de setembro. No entanto, Dada a disposição do produtor é, argentino de participar, a gente precisa entender agora se tem disposição do comprador também, interesse do comprador é, nesse produto para que justamente possa dar match aí, consequentemente é, con é, continuar esse processo de entrada de produtos no mercado, que obviamente seria negativo para os preços. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago nesse dia após feriado nos Estados Unidos. De olho na tela. Novembro fechou para a soja a 13 dólares e 98 por bushel, 21 pontos mais 75 de queda. Janeiro, 14 dólares e 30 por bushel, 21,5 meio de queda. Uh, o março de 2023, 14 dólares e 600 por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. o maio, 14 dólares e 800 por bushel, 21 pontos de baixa. Esses são os números da soja. vamos ver o milho. O milho subiu. Setembro, 6 dólares e 80 subindo quase 12 pontos. Dezembro, 6 dólares e 76 por Bushel, 10 pontos mais 25 de alta. Março, 6 dólares e 81, 10,5 meio de alta. E o maio, 6,82, 10 pontos mais 25 de elevação. E vamos ver também o trigo. Para dezembro, 8 dólares e 17 por bushel, 6 de alta, para março, 8 dólares e 32 por bushel, 4,75 de elevação. Para maio, 8 dólares e 41 por bushel, 3,75 de alta. E o julho subindo 2,5 a 8 dólares e 41 8,41 por bushel, é, portanto, mesmo a cotação aí do mês de maio. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.